0: Bom, temos falado sobre reavaliar e recomeçar. Com a chegada de um novo ano, é, faz-se necessário a gente avaliar ou reavaliar a maneira como temos caminhado. Antes de simplesmente seguir em frente, a gente precisa olhar para trás. Precisa revisitar conceitos, revisitar formas, perceber erros, à luz da palavra de Deus, assumir compromissos de mudança. Se, de fato, nós queremos que o novo ano que se inicia seja um ano diferente, é fundamental que nós reavaliemos e percebamos aquilo que houve de errado, aquilo que estava fora de curso, e ajustemos as nossas vidas né, para que o novo ano seja diferente. No nosso contexto, a gente não quer apenas que seja diferente. A nossa diferença ela tem uma direção muito específica. Nós queremos amoldar as nossas vidas à realidade do Evangelho. Não basta ser diferente. Se for diferente, mas não estiver moldado a realidade do Evangelho, para a gente não serviu. E é isso que nós temos dito. Nas últimas semanas, a gente falou sobre reavaliar. Começamos pensando sobre a importância de reavaliar a fé. Depois falamos sobre reavaliar relacionamentos. Na última semana, falamos sobre reavaliar as finanças. Para saber mais sobre esses temas, você pode depois procurar lá no Deezer, no Spotify e PCCast, né, nosso podcast. Mas hoje eu quero convidar você a reavaliar o compromisso. Reavaliar o compromisso. Quando nós começamos a, essa série de mensagens, nós falamos sobre reavaliar a fé e demos um foco muito específico na maneira como nós temos... E você tem se relacionado com Deus. A ideia era de, fazer, de você fazer um balanço do seu relacionamento com Deus. Essa era a ideia na nossa primeira mensagem, lá atrás, quando começamos essa série de mensagens. No entanto, hoje eu quero avançar um pouco mais e falar talvez sobre um desdobramento disso. Na verdade, todas as mensagens, elas são desdobramento da primeira, porque o mais fundamental é o nosso relacionamento com Deus. Mas hoje eu quero dar um passo a mais e falar sobre compromisso, pensando com vocês sobre como tem sido o seu compromisso com a igreja. Como tem sido o seu compromisso com a igreja do Senhor? Infelizmente, o número de pessoas que afirma crer em Jesus e na Bíblia, mas não está não estão vinculados a nenhuma igreja local, tem crescido. Isso é um fato. Cada vez é mais comum você encontrar pessoas, até bem pouco tempo atrás isso não era tão comum, que afirmam crer em Cristo, afirmam acreditar na Bíblia, mas não estão vinculadas a nenhuma igreja local, a nenhuma comunidade local. O IBGE utiliza um termo bem interessante, triste, mas interessante, interessante diz, é, chama de evangélicos não praticantes. E, e quem é esse grupo para o IBGE? Eles, o IBGE utiliza esse, essa, de, essa designação, essa denominação, para se referir a pessoas que são oriúda, oriundas de famílias evangélicas, ou seja, elas cresceram em lares evangélicos, mas é, que não permaneceram vinculados a nenhuma igreja com o passar dos anos. Ou seja, a criança, a pessoa teve uma formação cristã, ela cresceu talvez dentro de uma igreja, mas, conforme os anos foram se passando, e ela se emancipou da sua família de origem, ela é, não manteve essa prática de é, congregar, de estar vinculada a uma igreja local. E eu fiquei assustado, porque eu estava olhando sobre isso essa semana, e, de acordo com o IBGE, de acordo com algumas pesquisas, é, são mais de 4 milhões de pessoas. como diria no ditado errado popular, não é meia dúzia de três ou quatro, né? São mais de quatro milhões de pessoas. Mas, além desse, existe um outro grupo que a gente chama... É, o IBGE não utiliza esse termo, mas a gente, no meio da igreja, utiliza muito, que é o grupo dos desigrejados. Pessoas que já estiveram conectadas a uma igreja local, mas que, devido a fatores dos mais diversos, abandonaram a vida comunitária. Gente que frequentou a igreja, gente que talvez tenha se tornado membro de igreja, gente que talvez, durante algum tempo, tenha sido é, atuante no sentido de ocupar espaços de liderança ou estar engajado no trabalho, mas que, em algum momento, por um motivo, fatores diversos, resolveu é, não caminhar mais na igreja. Nesse grupo, existem aqueles... Esse grupo se subdivide né? em dois grupos. Primeiro, aqueles que afirmam que viver a fé cristã é possível de maneira alheia à igreja. Eu conheço pessoas assim. Gente que já foi membro de igreja, que já foi muito frequente e muito intenso no seu compromisso com a igreja, mas que, em determinado momento, ou por circunstâncias é, acontecidas na igreja, ou por circunstâncias da sua própria vida, acabou se afastando e olha para a igreja, e olha para as igrejas com aquele sentimento assim, não, a igreja é legal, a igreja é importante, mas não é para mim. Não é para mim. Existem pessoas que têm esse pensamento, a ideia de que vão viver uma fé cristã de maneira alheia à igreja. A igreja está lá e eu vivo minha fé em casa talvez, no máximo, com a minha família. Eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, então, não há nada de errado nisso. O segundo grupo desses desigrejados é o um grupo de pessoas que parece, ou pelo menos diz, que está desigrejado, mas diz, ou pelo menos afirma, né, ou parece, está interessado em se conectar novamente a uma igreja. Mas que ainda não se sente pronto a fazê-lo e aí para exemplificar é gente que passou por algum tipo de circunstância na vida da igreja na caminhada na igreja ou na sua própria vida se afastou da comunidade entende que é importante a comunidade entende ou pelo menos diz entender porque às vezes aquilo que dizemos é diferente daquilo que realmente pensamos e fazemos diz entender que a comunidade é importante diz é, afirma né, que quer se conectar ou quer é, se conectar novamente a uma comunidade de fé, mas ainda assim afirma não estar preparado. Eu oh, não estou preparado, porque, assim, pastor, ainda existem coisas que não estão resolvidas, ainda existem marcas ou ainda existem sequelas. E, e, e sabe, como diz né, assim, gato escaldado, tem medo de água fria. Então, assim, eu sei que é importante mas eu ainda fico um pouco hesitante com relação a dar esse passo porque, olha isso traz é, talvez traumas e pensamentos e realidades que eu já vivenciei que eu não gostaria de vivenciar novamente mas o fato é que diante desse cenário a pergunta que a gente precisa se fazer é será que realmente é possível viver a fé cristã desconectado de uma comunidade de fé? Essa é a pergunta fundamental. Às vezes as pessoas vêm para mim com perguntas assim, gosta, o pessoal gosta muito de fazer a pergunta de sim e não para pastor, pastor, né? de pode ou não pode, certo e errado, aquelas perguntas assim, né? para você ter que se posicionar. E aí uma vez uma pessoa me perguntando sobre isso, assim, pastor, é possível ser crente, cristão verdadeiro? e não estar conectado a uma igreja? E aí eu respondi com uma, uma nova pergunta, foi assim, mas é, momentaneamente ou continuamente? Porque são dados importantes para esse tipo de pergunta. Ah, não, é, mais do que momentaneamente, é algo que perdura durante um tempo. E aí eu devolvi com a seguinte, fala assim, eu creio que é possível ser crente, e até mesmo por um período de tempo, não estar conectado a uma igreja. Agora, eu não acredito que é possível ser crente saudável, vivenciar a sua fé de maneira saudável, desconectado de uma igreja. Percebem a diferença? Então, é completamente possível que uma pessoa esteja caminhando e caminhando de maneira alheia né, à igreja e à realidade da igreja, ela não deixa de ser crente por causa disso, como às vezes a gente quer, não, não é mais membro de igreja? Não é crente. Não é bem assim, vamos com mais calma. Mas a, a não conexão, na verdade, é um sintoma um sintoma de que algo vai mal. A pergunta que a gente precisa se fazer, então, é: é possível viver? E eu já meio que respondi, né? Mas é possível a gente viver de maneira saudável a fé cristã, desconectado de uma comunidade de fé? Ou ainda mais, a gente poderia se perguntar qual a importância da igreja local, da igreja, na minha vida como discípulo de Jesus, se é que tem importância. Tendo isso em mente, eu quero convidar você a reavaliar o seu compromisso com o corpo de Cristo, o compromisso com a igreja. E por que eu utilizei a palavra compromisso? Porque se em algum momento você já foi batizado, você assumiu um compromisso que não foi apenas com o Senhor. Perfeito? A não ser que o próprio Senhor Jesus tenha vindo descido do céu e batizado você. O seu compromisso foi também com a igreja. Então, eu estou querendo te convidar a reavaliar o compromisso. Para tanto, nós vamos olhar o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Mas se você quer. O texto está projetado, mas se você quiser abrir na sua Bíblia. Eu sempre digo que eu dou um tempinho para você abrir na sua Bíblia, porque depois a gente passa os slides e, enfim, às vezes você quer voltar ao texto, quer olhar alguma coisa, e tendo o texto aberto fica mais fácil de você acompanhar aquilo que eu estou dizendo. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Vamos lá? Hebreus 10, 24 e 25. Texto curto, dois versículos. Eu fiquei até pensando se eu iria é, trabalhar né, toda a unidade textual, porque esse bloco, na verdade, não começa no versículo 24, começa no versículo 19, mas como seriam muitas coisas que eu teria que explicar né? Se eu utilizasse o 19, 20, 21, 22, 23, eu optei por selecionar apenas o 24 e 25 e vou apenas citar algumas, algumas questões dos versículos anteriores para vocês. Depois, em casa, com mais calma, vocês podem olhar os versículos de 19 em diante. Então, Hebreus 10, versículos de 24 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vou ler novamente, o texto é curtinho. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor da carta aos hebreus, ele escreve como quem está preparando os seus leitores, a sua comunidade de fé, para dias difíceis, para tempos de aflição, para tempos de perseguição. Me parece que a preocupação, uma das preocupações do autor da carta aos hebreus, que nós não sabemos quem é, né? não é, não é uma carta assinada, então nós não sabemos quem é. Uma das preocupações é, do autor da carta é exatamente é, tentar conduzir os hebreus à maturidade da fé. Verificar se o relacionamento daqueles homens e mulheres com Cristo era demonstrado pela vida de oração, pela dedicação à comunhão aos demais irmãos. Então ele está preparando, e o objetivo é a maturidade. E aí, visando essa maturidade, preparando esses homens e mulheres discípulos do Senhor para os dias difíceis, para que em meio a dias difíceis eles continuassem a caminhar, eles demonstrassem uma fé vigorosa, uma, uma fé que persevera. Exatamente visando isso, o autor de Hebreus escreve a sua carta. Nos versículos anteriores, 19 a 23, o texto não está projetado, você pode olhar na sua Bíblia. O autor começa nos falando é, sobre tudo aquilo que Jesus, ou através de Jesus, nós temos. Versículos 19 e 21, nós lemos que através de Jesus, agora, aqueles que creem em Cristo, têm acesso a Deus, por meio do sangue de Jesus. Nós agora temos acesso direto a Deus. Então ele está falando sobre o relacionamento com Cristo, relacionamento com o Pai, perdão, relacionamento com Deus, e aquilo que é a transformação nesse relacionamento a partir de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus. Em seguida, versículos 22 e 23, nós vemos o autor da carta aos hebreus encorajando os seus leitores a algumas práticas de espiritualidade que são individuais versículo 22, ele fala sobre, a gente poderia dizer, sobre a vida de oração. Né? Sendo assim, aproximando-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados em água pura. Está falando da vida de oração, da sua, devoção, da sua devoção pessoal, individual com o Senhor. No versículo 23, ele fala sobre a perseverança da fé sobre a importância de persistir, né? Apeguemo-nos. Você precisa se apegar a algo. Se ele está exortando a você se apegar, é porque existe a possibilidade de você deixar aquilo embora, você deixar aquilo cair, né? E ele está falando assim: olha, perseverem na fé, se apeguem, se apeguem, apeguemo-nos à firmeza, com perdão, com firmeza, à esperança que confessamos, que professamos pois aquele que prometeu é fiel. Então, ele está falando sobre a importância de perseverança na fé, que também é individual. Mas quando chega nos versículos 24 e 25, que são os versículos que nós lemos, o autor aponta claramente para a importância da vida comunitária. Claramente para a importância da vida na igreja. Até agora, o que ele vem falando, desde o versículo, no versículo 19 e 21, é algo que vale para todos os crentes, mas é vi vivenciado de maneira individual. No versículo 22 e 23, a mesma coisa, mas quando chega nos versículos 24 e 25, o autor está falando de, é, de algo que tem a ver com a vida em comunidade, de algo que tem a ver com a vida em igreja. E aí ele começa dizendo no, no versículo 24, vamos ler? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O autor começa o versículo 24 exatamente dizendo que nós devemos cuidar uns dos outros. Exatamente apontando para o fato de que nós devemos é, estimular, nos estimular mutuamente ao amor e à prática das boas obras. Ou seja, a gente poderia dizer assim, você é tão responsável... Pelo avanço na fé dos seus irmãos, quanto os seus irmãos são responsáveis pelo seu avanço na fé. Eu não sei se em algum momento você já parou para pensar nessa realidade. Enquanto discípulo de Jesus, você não é responsável apenas por você, você é responsável por outros. Por isso ele está dizendo, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos a prática de boas obras. Perdão, incentivarmos ao amor e à prática das boas obras. Ou seja, mutuamente, uns aos outros, vocês devem se estimular, vocês devem se incentivar, vocês devem se encorajar, porque vocês são responsáveis uns pelos outros. Vocês são responsáveis por cuidar uns dos outros. O comentário Esperança, da carta aos hebreus, não sei se eu vou acertar o nome, acho que é isso, Fritz Lauba. Acho que é isso. Não é português, então tem a licença de errar o nome do cidadão. Ele afirma algo que eu achei muito legal. Ele diz o seguinte, uma vida sem responsabilidade diante de seu irmão faz parte do pecado de Caim. Eu vou, eu vou repetir: Uma vida sem responsabilidade diante de seu irmão faz parte do, do pecado de Caim. Lembre-se que, quando foi perguntado pelo Senhor sobre onde estava o seu irmão Abel, qual foi a resposta de Caim? Você lembra? Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Como quem diz, eu sou responsável. Senhor, para mim, basta cuidar de mim mesmo. Eu não tenho responsabilidade com relação aos outros. Cada um que cuide de si. Acaso sou eu, tutor, responsável pelo meu irmão? Ou seja, uma vida onde não existe responsabilidade pela vida do outro, pela vida do irmão, faz parte do pecado do cair A gente se assemelha a Caim nesse sentido. O problema é que a gente vive num tempo marcado por um individualismo exacerbado, gente. As pessoas estão cada vez mais preocupadas apenas com elas próprias, com as suas próprias demandas, com seus próprios desejos, e elas se sentem cada vez menos responsáveis pelos outros. E essa realidade é completamente compreensível na vida daqueles que não creem no Evangelho. É, é compreensível, afinal de contas, eles não creem no Evangelho. Então é compreensível que as pessoas do nosso mundo, que não creem no Evangelho, levem a sua vida sob essa lógica. Mas o fato é que pessoas pelas quais Jesus morreu são desafiadas a assumirem a responsabilidade de cuidado e encorajamento de outros irmãos. O fato é que eu e você somos chamados ao amor e ao auxílio mútuo. E que é impossível a gente amadurecer e vivenciar uma fé cristã saudável, equilibrada, obediente a Deus, sem vivenciar essa realidade. Esse é o fato. É impossível caminhar sozinho ou tentar viver um tipo de fé cristã sozinha. A fé cristã é fundamentalmente uma fé de caráter comunitária. Desde o Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, Ele não chama Abraão para que Abraão fosse ele sozinho. Ele chama Abraão para, através de Abraão, formar um povo. Ele chama Abraão para, por meio de Abraão, fazer um povo. Esse é o projeto de Deus? Quero, então, convidar você a reavaliar o seu compromisso com a igreja. Como anda o seu compromisso com a igreja, com a comunidade da fé? Lembre-se... Biblicamente, se você é discípulo de Jesus, você tem a responsabilidade de cuidar e de encorajar os seus irmãos na fé. É disso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui. Mas não para por aí, você também é biblicamente desafiado a permitir que os outros irmãos na fé assumam a responsabilidade pela sua vida. Porque é mútuo. não é apenas cuidar dos outros, mas é também se permitir ser cuidado. Biblicamente, o que o texto fala é de mutualidade. Consideremos uns aos outros. O original é mutuamente mesmo, essa ideia de, de uns aos outros. Né? O outro faz por você, você faz pelo outro, e assim vai, fica nesse, nesse toque de bola. A pergunta fundamental que a gente precisa se fazer é como anda a nossa caminhada e o nosso compromisso na comunidade de fé. Se a gente tem realmente assumido essa responsabilidade que é nossa. A mim é muito estranho um tipo de vivência de fé e de fé cristã que se resume a tão somente frequentar uma igreja. É possível que seja assim durante um tempo. E a gente vai falar disso mais na frente. Mas o natural, o normal, é que com o passar do tempo, com o amadurecimento da fé, haja amadurecimento dos vínculos. Porque existem diversos aspectos da fé cristã que só podem ser vivenciados de maneira comunitária. A igreja é mais do que um lugar que você vai para assistir um culto no dia de domingo. Se a única coisa que você tem em comum com a pessoa que está ao seu lado ou que está atrás de você é que vocês vão ao culto de domingo no mesmo lugar, isso é a mesma coisa que tem em comum alguém que vai a uma sala de cinema ou uma sala de teatro, gente. Me parece que o Evangelho quer produzir um pouco mais do que isso. E utilizando um pouco como sarcasmo, com sarcasmo é muito, é muito mais do que isso, né? Como anda seu compromisso com a igreja? Você tem sido responsável de fato e cuidar e encorajar seus irmãos na fé? Ao longo da caminhada da igreja, pessoas se afastam, pessoas têm sua fé enfraquecida. Pessoas desistem de caminhar. A pergunta é, se hoje o Senhor, e aí talvez venham alguns nomes na sua cabeça, de pessoas que caminhavam ao seu lado e que não caminham mais. Mas a gente poderia colocar as coisas de uma maneira muito objetiva. Se hoje o Senhor fizesse com você e comigo a mesma coisa, ou a mesma pergunta que fez a Caim. aonde anda seu irmão? Aonde anda seu irmão? Eu fico me perguntando que tipo de resposta daria. Porque, embora eu ache a resposta de Caim teologicamente horrível, na prática eu me percebo, talvez não verbalmente, mas através das atitudes, dando a mesma resposta de Caim. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Eu já tenho problema demais, tenho muita coisa para resolver. Já é difícil dar conta da minha vida. O que dirá da vida dos outros? Nós vamos continuar. Então, a gente reavalia o nosso compromisso com a igreja sob essa lógica. Perceba que o que está em jogo não é necessariamente um compromisso com a instituição, porque a gente pensa muito institucionalmente. Existe um espaço para um compromisso institucional, onde a gente se torna membro. Isso é importante, tem uma importância para isso. Mas até agora eu não falei de membresia, entendem? Eu estou falando de comunidade, de caminhada em comunidade. E aí, preste atenção no que eu vou dizer, é absolutamente impossível vivenciar o que o versículo 24 diz desconectado de uma comunidade de fé, de uma igreja local. É impossível. E para deixar isso muito claro, o autor de Hebreus pega e escreve o versículo 25. E o que, que ele diz no versículo 25? Não deixemos de nos reunir, perdão, de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. O autor de Hebreus é muito direto e ele exorta diretamente não abandonem as reuniões da igreja. Não abandonem a comunidade. Não abandonem a comunidade. O encorajamento e o cuidado mútuo do versículo anterior só podem ser vivenciados na realidade da comunidade, dos encontros regulares da igreja. Por isso, não deixem de se reunir como igreja. E aí talvez você esteja dizendo, ah, é fato, pastor, é fato. Eu sei, o ser humano é, é um ser comunitário. E ele precisa de um ajuntamento de pessoas. Foi isso que veio à sua mente? Mas notem que, embora isso seja fato, o texto não está falando de um encontro comunitário qualquer. O texto não está falando assim, ó, não, se deixe de se, não deixe de se reunir com seus amigos. Ele também não está dizendo assim, ó, não deixe de se reunir com as pessoas que torcem pelo seu time de futebol ou as pessoas que, com quem você gosta de comer hambúrguer, ou com quem você gosta de correr, ou de praticar uma determinada arte marcial, Muay Thai, ou coisas do tipo. Percebem que o que está em jogo não é apenas um agrupamento de pessoas? Não, se, não deixemos de nos reunir como igreja. o destaque é para a importância do cuidado do encorajamento mútuo, que resulta em fortalecimento e amadurecimento de fé. É fundamental não apenas reunir-se, mas reunir-se como igreja. Não é apenas se reunir, é se reunir como igreja. E é isso que o autor da carta aos hebreus está apontando para a gente. Você não precisa se reunir apenas porque você é um ser comunitário e que foi criado para viver com outras pessoas, não. Você precisa se reunir porque você é discípulo de Jesus e discípulos de Jesus precisam se reunir como igreja para poder assumir responsabilidades sob o cuidado mútuo com demais irmãos. Não é uma reunião qualquer, a reunião é qualificada no texto é com um objetivo qualificado, reunir-se com a igreja. Bill Hybels, no seu livro Simplifique, diz algo bem interessante. Se você está procurando encontrar seguidores de Cristo, que pensem de maneira semelhante a você e falem sério sobre crescer na fé, comece a passar tempo nos locais em que pessoas de fé se reúnem. Você quer crescer na fé? Você quer cre crescer no conhecimento de Deus? Você quer amadurecer? Comece a passar tempo, a investir tempo da sua agenda, da sua vida, da sua semana, em locais e com pessoas que partilham a mesma fé que você. Então, se você está procurando, encont procurando encontrar seguidores de Cristo que pensem de maneira semelhante a você, aí ah, eu preciso de gente que creia que nem eu. Onde é que você vai fazer essa procura? É uma comunidade de fé. É gente que partilha os mesmos valores. Que partilha as mesmas crenças. Se o seu objetivo é crescer na fé, você precisa começar a aumentar o seu nível de conexão com a igreja. E aí, com a conexão com a igreja, eu não estou falando conexão com as paredes, eu não espero que a gente tranque hoje a porta e você fique dormindo aqui, embora o ar-condicionado esteja num clima extremamente agradável para mim. Quando eu falo conexão com a igreja, eu estou falando conexão com as pessoas da igreja, em encontros, atividades, reuniões, onde a gente se reúne como igreja. Se você quer crescer na fé, é fundamental você aumentar o seu nível de conexão com a igreja. E aí, tendo isso em mente, eu quero, então, convidar você a reavaliar o seu costume de congregar. Porque o que o texto nos diz, no versículo 25, né? não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, eu quero convidar você a reavaliar o seu costume, se é que ele existe. E eu não estou aqui tendo uma... Fala, a minha ideia não é, não é julgar você, nem olhar de ser uma assim. Talvez a primeira pergunta que você possa fazer é, existe o costume? Existe o costume de congregar? Hábitos são forjados na medida em que a gente assume um compromisso. A prática, e aí a gente começa e resolve insistir numa prática durante um tempo. E por insistir naquela prática durante um tempo, aquela prática vai se tornando cada vez mais comum, cada vez mais natural a ponto de que a ausência daquela prática começa a ser profundamente sentida. Existe o costume? Ah, pastor, eu, esse ano eu estou num compromisso aí de levar a sério o meu compromisso com a igreja. Eu vou vir regularmente a cada dois meses. É Regularmente. Me parece que é insuficiente para gerar costume e hábito. Imagina você, eu, vocês sabem que eu comecei academia essas semanas. Essas semana estão melhorando. Semana passada eu fui quantas vezes, gente? Ai, tá difícil. Acho que duas. Essa semana eu já dobrei. Estou avançando rápido, né? Quer dizer, dobrar é muita coisa, gente. Eu dobrei, fui quatro vezes. Mas eu confesso que o meu instinto natural não é por ir. Meu instinto natural, o meu corpo fala assim: fica em casa. Dorme mais um pouquinho, descansa, vai comer alguma coisa gostosa. E aí, como eu disse para vocês, o inimigo é sujo, quem participa do grupo do WhatsApp da igreja sabe, do lado da academia tem uma fábrica de bolo, uma valzira. Em cima da academia tem uma fábrica de brownie, Josué. Você vê como é que o inimigo é sujo, é perverso. Né? Tem uma pensão, logo do lado, Senhor, é demais para mim. É mais do que eu posso suportar, pai. Mas para que eu adquira esse hábito, adquira esse costume, é fundamental assumir um compromisso e honrar esse compromisso e insistir nesse compromisso. Porque, senão, o tempo passa e eu vou me tornar um financiador de academia. A gente tem alguém aqui que é financiador de academia? Gente que paga a mensalidade. Tem gente, tem gente assim, quer dizer a pessoa paga regularmente, ela é comprometida em financiar o projeto do dono da academia. E paga-lhe regularmente. Mas lá nunca aparece. É de vez em quando aparece, compra toda uma roupa especial, né? vai dois, três dias depois volta a hibernar. Não, não funciona. Assim não, não dá hábito. Então, a primeira questão que a gente precisa avaliar dentro de nós com relação a isso é se, de fato, nós temos um hábito, se nós temos um costume. Hábitos são forjados na medida em que a gente assume compromisso. A gente assume uma prática e a gente insiste nessa prática ao longo do tempo, ela vai se tornando natural, de maneira que a ausência dessa prática ela é sentida. Então, como você descreveria o seu nível de frequência nas reuniões da igreja no último ano? Não precisa ser aqui, a gente tem gente de outras igrejas, não tem problema. Mas como é que você descreveria o seu nível de frequência? Satisfatório, mediano ou insatisfatório? Tempo em que cascadura estava sendo plantada... Todas as segund toda segunda-feira, e os plantadores do nosso presbitério ainda tem que fazer isso ainda hoje, toda segunda-feira a gente, eu chegava em casa, acordava de manhã, a primeira coisa que eu tinha que fazer era um tal de um relatório, um relatório para a agência missionária que é, auxiliava no nosso sustento. E o relatório falava um pouco de como tinha sido a minha agenda da semana anterior, como tinha sido a dinâmica de domingo, o que, é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que deu certo, o que é que deu errado. E uma das questões que estava lá no relatório era quantas pessoas estiveram presentes ao culto de domingo. E aí, para fazer esse controle, eu fiz esse controle ao longo de sete anos, gente. Depois, durante sete anos, você vai estabelecendo níveis sofisticados de controle. Eu comecei a perceber que mais prático do que, ou mais interessante do que simplesmente pedir os diáconos para contar, ou pedir para as pessoas contarem, era criar uma espécie de lista de chamada, então, eu peguei e fui colocando os nomes dos membros da igreja numa planilha de Excel, né? e falei lá, fulano, Ricardo Sardu, Ricardo Dantas, é, Rodrigo, e, e, e eu não estava na época não, mas agora já está. E aí eu fui lá e coloquei lá o tal, tal nome de todo mundo, porque era mais fácil. E, ao invés de lembrar do número, às vezes eu não tinha lembrado de, de contar, eu saía domingo sem ter contado, eu simplesmente chegava em casa e falava assim, fulano, foi? É, foi, fulano estava lá hoje. Beltrana, e Beltrana não estava. E aí, né, criei a minha lista de chamada. A igreja foi organizada e eu mantive o hábito. Eu mantive o hábito. Porque a igreja é uma igreja pequena e eu utilizo aquele hábito como uma espécie de indicador para auxiliar no meu pastoreio. Então, existem pessoas que são muito regulares né? ou seja, a pessoa vem todo domingo. Ali. Todo, todo domingo. Sempre, de manhã, de noite. De repente, a pessoa passa três, quatro semanas sem vir, já acende um sinal amarelo, vermelho, Eu tenho que fazer um contato com a pessoa, porque tem três, quatro semanas que a pessoa não vem e a pessoa sempre vem. E aí hoje eu utilizo como índice para me ajudar no pastoreio, para perceber quem está, né? as pessoas estão se afastando, da mesma forma para perceber também os crescimentos de engajamento da pessoa. Fulano vinha regularmente, uma vez a cada três meses. Hoje vem... Duas vezes no mês. É o melhor, gente. Perfeito? Então, a pessoa está animada com a igreja. É hora de eu chegar e dar, né? dar mais um empurrão, dar mais uma ajuda, dar mais um incentivo. Eu não quero deixar você com peso na consciência, mas se você frequenta aqui desde o ano passado, muito provavelmente o seu nome já está na lista. Você já imaginou? E eu nunca faria isso. Só se eu me pedir Foi a Sona que me pediu, né, Sônia? Eu estava comentando isso com a Sônia um tempo atrás, no Discipulado. A Sônia falou assim, é mesmo, pastor? O senhor tem? Eu falei, tem, Sônia. Ela falou assim, então, mata a minha curiosidade. Eu falei assim, você quer saber o seu percentual, seu nível de frequência no último ano, né, Sônia? Ela, quero, quero, pastor. Eu peguei e falei para ela assim, Tá aqui, ó, Tá. Peguei abri e falei assim, tanto. E achei muito interessante a resposta dela. Caramba, pastor, eu achava que era mais. E por que, que isso é interessante? Porque, de fato, a gente não percebe como nós faltamos, como, às vezes, nós estamos ausentes. São 54 domingos no ano, é isso? Ou 52? É Algo mais ou menos entre 52 e 54 domingos no ano. Quatro pastor estão tá fora, férias. Tem aquele que você fica com o doente. Tem o que você viaja. Tem a festa da mãe, da tia e da avó. Jogo do Vasco. Enchente. Praia, calor. E aí depois, às vezes, você vai ver, olha para trás e fazendo uma reavaliação de como foi o último ano, você percebe assim, caramba, eu sou aquela pessoa que veio regularmente uma vez a cada três meses. Mas será que isso é suficiente? Então, a pergunta é para você se fazer. Como você descreveria o seu nível de frequência nas reuniões da igreja no último ano? Satisfatório, mediano ou insatisfatório? E aí, gente, eu não estou negando aqui que se conectar a uma igreja não seja algo profundamente desafiador. É difícil. É difícil se conectar a igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas são difíceis. O pastor Ricardo Agreste, da Igreja Chácara Primavera tem um livro chamado Igreja Tô Fora. É um livrinho pretinho, eu tinha emprestei para alguém. E a pessoa gostou tanto do livro. Mas gostou tanto. Que não devolveu. E eu não sei para quem é então que a pessoa seja abençoada por Deus. Faça a leitura, pelo menos. Né? É assim que eu espero. É... E ele fala algo bem interessante lá no livro. E uma das coisas que ele fala interessante, e gostei muito, foi de que um dos problemas da igreja é exatamente a matéria-prima, gente. Eu e você. Sabe por que a igreja é difícil? Sabe por que a igreja é desafiadora? Porque ela é feita de gente como eu e você. Porque foi esse o tipo de pedra viva que Deus escolheu para edificar a sua igreja, utilizando a metáfora bíblica. Pedras imperfeitas, cheias de mania, cheias de costume. É isso que torna desafiador a nossa caminhada enquanto discípulos de Cristo na comunidade. Mas, embora seja desafiador, é absolutamente indispensável. O texto termina dizendo que o hábito de congregar não deve ser regressivo. E aí? vou voltar aqui. Isso. Percebem, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, ou seja, ao invés desse hábito Diminuir, ele tem que aumentar, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, todos nós cremos que a volta do Senhor Jesus está se aproximando. É assim desde que ele veio a primeira vez. Biblicamente falando, a tendência natural do mundo, segundo os relatos bíblicos, é da gente ver piora, é da gente ver perseguição. Quando a gente lê os textos bíblicos, quando a gente lê os textos apocalípticos, a ideia é assim, olha, é, os discípulos de Cristo vão ser perseguidos, eles vão sofrer por causa do Evangelho. Os dias serão tão difíceis que o Senhor teve que encurtar, porque senão não ia sobrar ninguém. Ou seja, ao invés do hábito regredir, ele tem que progredir. Não existirá um tempo onde você vai olhar para trás e falar assim, ah, eu já tenho 10, 15, 20, 30 anos de caminhada. Isso era importante lá no início, mas agora está cada vez menos importante. A lógica do texto de Hebreus é ainda mais, ou seja, esse hábito ele precisa aumentar. Ele precisa se intensificar. Você, precisa, você está conectado hoje? Perfeito, maravilha. Benção, glória a Deus por isso. Mas você precisa se conectar ainda mais intensamente. Porque aquilo que nos espera antes da volta do Senhor é ainda mais desafiador. Então o texto termina dizendo que esse hábito ele não, vai, ele não pode regredir. Ele deve ser ampliado. A gente precisa estar cada vez mais e mais conectado na comunidade de fé. Onde a gente pratica o encorajamento, a exortação mútua para que a gente possa permanecer firme em meio aos desafios, esperando a volta do Senhor. Esse é o desafio. Congregar a igreja, como muitos dizem por aí, né? A igreja é importante. Ela tem o seu papel, né? Para as pessoas que estão chegando, estão começando na caminhada. Ela é importante para quem está começando na caminhada. É importante para quem está no meio da caminhada. É é importante para quem está em qualquer estágio dessa caminhada com o Senhor. Portanto, eu quero concluir dando aí alguns desafios práticos. Três desafios práticos para você. E eu procurei colocá-los de uma forma, de uma maneira, que, ele, que eles englobassem é, todos os tipos de pessoas, ou seja, pessoas que estão em níveis diferentes da caminhada. Então, primeiro desafio prático, conecte-se a uma igreja. Se você que hoje aqui está, ainda não está conectado a uma igreja. Entenda isso. Para vivenciar as realidades que nós conversamos aqui, expostas pelo texto de Hebreus. Essa realidade da mutualidade. Essa realidade de assumir responsabilidade pela vida de outros. E, e entender que outros são responsáveis pela sua vida. A gente poderia até dizer pastorear outros e ser pastoreado é fundamental que você esteja conectado a uma igreja. Uma igreja local, uma comunidade de fé. Então, primeiro desafio, conecte-se a uma igreja. E talvez você esteja dizendo, pastor, esse aí esse eu já cumpri, já estou conectado. Segundo desafio, frequente os encontros com regularidade. Não basta, e, e assim, sendo bem sincero, gente, ter nome e rol de membros de igreja não serve para nada. Só faz sentido se, de fato, você estiver presente. Tem um nome lá, só por nome estar tá no banco de dados da igreja. Seu Chiquinho. Eu que venho de igreja, de igreja mais antiga, na minha igreja, às vezes acontecia isso. E quem vem de igreja antiga sabe disso. Às vezes a pessoa entra na igreja e diz, seja bem-vinda, Deus abençoe. Primeira vez, senhor, aqui não, sou membro da igreja há 30 anos. Aí, você fala, Cara, mas eu congrego aqui há 10, nunca vi esse cidadão. Tem algo de errado. Então, você está conectado à igreja, frequente os encontros com regularidade. Terceiro e último. É, terceiro e último desafio prático, aumente o seu nível de engajamento. Como é que você entende o seu engajamento hoje? Ah, eu estou engajado assim. Mais ou menos, Pastor. Aumente o nível de engajamento. Se você consegue vir no culto? Ah, estou conseguindo. Pastor, já consegui, já entrou. No meu, no meu compromisso, na minha, na minha vida, já consegui colocar essa ideia do culto na minha agenda, com regularidade, com frequência, a pergunta fundamental, primeiro eu quero falar assim, maravilha, é muito bom você vir ao culto. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é, qual será o próximo passo? Qual será o próximo passo? Aumente seu nível de engajamento. Se você já vem no culto, Comprometa-se, o ano está começando. Esse ano eu vou tentar arrumar espaço da minha agenda. Eu vou tentar mesmo para participar de um grupo pequeno no meio de semana. Ou para mim, meio de semana é absolutamente impossível. Trabalho na hora. Então, assim, eu vou assumir um compromisso de tentar vir à escola dos discípulos de manhã. Ter pelo menos dois pontos de contato com a igreja: o um encontro com os irmãos. Então, conecte-se a uma igreja, frequente os encontros com regularidade e aumente seu nível de engajamento. Entenda, você é responsável pelos outros. Você, como discípulo de Jesus, você é responsável pelos outros. Essa fala de que, não, eu não sou responsável por ninguém, ela tem muito a ver com Caim, pouco a ver com Jesus Cristo. Foi Caim que virou assim, acaso sou eu todo meu irmão? Jesus não. Você é responsável pelos outros. Entenda que você tem responsabilidade no amadurecimento, no crescimento dos seus irmãos na fé. Mas, de igual forma, entenda que os seus irmãos na fé são absolutamente indispensáveis para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o fortalecimento da sua fé. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Amém?